0: A 39. tanulmányozási cikket a november 29-ével kezdődő héten fogjuk tanulmányozni. A címe, ha egy családtagod elhagyja Jehovát. A kulcsi dézet így szól. Mi sokszor bántották meg. Zsoltárok 78-40. 102-es ének. Segítsük a gyengéket. Áttekintés. Nagyon szomorú, amikor egy családtagunk hátat fordít az igazságnak. Ebből a cégből látni fogjuk, hogy mit érez ilyenkor Jehova. Arról is szó lesz, hogy milyen hitheti a családtagok fájdalmát, és mit tehetnek, hogy közel maradjanak Jehovához. Végül pedig megnézzük, hogyan vigasztalhatják és támogathatják őket a gyülekezett tagjai. Az első bekezdéshez tartozó kérdés Milyen érzés az, ha valakinek kiközösítik egy családtagját? Ha neked is van olyan családtagod, akit kiközösítettek, akkor tudod, hogy milyen szívedtépő ez az érzés. Amikor 41 évnyi házasság után meghalt a férjem, azt hittem, hogy ennél rosszabb már nem történhet velem, mondja Hilda. De amikor a fiam elhagyta az igazságot, meg a feleségét és a gyerekeit is, az sokkal, de sokkal fájdalmasabb volt. A második és harmadik bekezdéshez tartozó kérdés. A Zsoltárok 78-40-41 szerint milyen érzés Jehovának, ha egy szolgája elhagyja őt? Gondolj bele, mennyire fájhatott Jehovának, amikor az égi családjában sok angyal hátat fordított neki, és mennyire bánthatta, amikor a szeretet népe, az izraeliták újra meg újra fellázattak ellene. A Zsoltárok 78-40-41 ezt írja. Mi sokszor lázunktak ellene a pusztában, és bántották meg a sivatagban. Újra meg újra próbára tették Istent. Fájdalmat okoztak Izrael Szentjének. Biztos lehetsz benne, hogy az is elszomorítja, ha a te családodból hagyja előtt valaki. Tudja, mi mész most keresztül, és nagyon szeretne bátorítani és támogatni téged. Ebben a cégben arról lesz szó, hogy hogyan támaszkodhatsz Jehovára, ha téged is ilyen veszteségért. Azt is látni fogjuk, hogy a gyülekezet tagjai hogyan támogathatják a hűséges családtagokat. De előbb nézzük meg, hogy miért ne hibáztasd magad. A bekezdésekhez tartozó képen ez látható. Egy anyuka és a gyerekei nagyon szomorúak, amikor az apuka elhagyja őket és Jehovát. Ne hibáztasd magad. A negyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen érzésekkel küzdhet egy szülő, ha a gyereke elhagyja az igazságot? Amikor egy fiatal elhagyja Jehovát, a szülők sokszor azon tépelődnek, hogy mit csinálhattak volna másképp, hogy ez ne következ szembe. Luk, akinek a fia illet ezt mondja. Magamat okoltam. Előfordult, hogy rémálmok gyötörtek. Máskor meg rám tört a sírás, és úgy éreztem, hogy megszakad a szívem. Elizabeth, aki hasonló helyzetben volt, így beszél az érzéseiről. Azon vívódtam, hogy hol rontottam el. Úgy éreztem, hogy nem sikerült elültetnem a fiam szívébe az igazságot. Az ötödik bekezdéshez tartozó kérdés. Ki a felelős azért, ha egy fiatal elhagyja Jehovát? Jehova mindannyiunknak szabad akaratot adott, ami azt jelenti, hogy eldönthetjük, hogy akarjuk-e őt szolgálni. Vannak fiatalok, akiknek közel sem volt ideális a gyerekkoruk, mégis Jehova szolgálatát választják, és ki is tartanak abban. Mások viszont annak ellenére, hogy a szüleik mindent megtettek, hogy a bibliai alapelvek szerint neveljék őket, felnőtt korukban elhagyják az igazságot. Végső sorom mindenkinek magának kell döntenie ebben a kérdésben. Szóval, kedves szülők, ne hibáztassátok magatokat, ha a gyereketek hátat fordított Jehovának. A hatodik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen hatással lehet egy fiatalra az, ha valamelyik szülőjét kiközösítik? Az is előfordul, hogy egy szülő hagyja el az igazságot, sőt a családját is. Ez nagyon megviselheti a gyerekeket, akik addig felnéztek rá. Eszter, akinek az apukáját kiközösítették, ezt mondja. Rengeteget sírtam. Borzasztó érzés volt, hogy apa nem csak úgy elsodródott az igazságtól, hanem tudatosan döntött úgy, hogy elhagyja Jehovát. Mivel szeretem őt, folyton aggódtam érte, hogy vajon jól van-e. Emiatt sajnos pánikrohamaim lettek. A hetedik bekezdéshez tartozó kérdés Mit érez Jehova azok iránt a fiatalok iránt, akiknek kiközösítették valamelyik szülőjét? Ha neked is kiközösítették az anyukádat vagy az apukádat, mélységesen együtt érzünk veled. Biztos lehetsz benne, hogy Jehova teljesen meg tudja érteni, hogy mit élsz át. Ő szeret téged, és értékeli, hogy hűséges vagy hozzá, és mi a testvéreid is ugyanígy érzünk. Ne felejtsd el, hogy nem te vagy a felelős az anyukád vagy az apukád rossz döntéséért. Ahogy már említettük, Jehova szabad akaratot adott nekünk, és minden megkeresztelt szolgájának a saját felelőssége terhét kell hordoznia. Galácia 6.5. A lábjegyzet szerint A nyolcadik bekezdéshez tartozó kérdés Mit tehetnek azok a testvérek, akik várják, hogy egy kiközösített családtagjuk visszatérjen Jehovához? Ha valaki, akit szeretsz, elhagyja Jehovát, természetes, hogy reménykedsz benne, hogy egy nap majd visszatér hozzá. De mit tehetsz addig, hogy könnyebben viseld a helyzetet? Törekedj rá, hogy stabil maradj az igazságban. Ezzel jó példát mutathatsz a családod többi tagjának és a kiközösítettnek is. Nézzünk most néhány javaslatot, amelyek segíthetnek közel maradni Jehovához. A Tér vissza Jehovához című részben ez áll. Egy testvérnő ezt mondja. Nagyon remélem, hogy igazak lesznek az Ézsaiás 55 hét szavai aki közösített fiamra. Térjen vissza Jehovához, aki irgalmas lesz hozzá, Istenünkhöz, mert ő készségesen megbocsát. Ha elhagytad Jehovát, minél hamarabb tér vissza hozzá, hogy újra boldog lehess. A világ állapotát látva egyértelmű, hogy Armagedon nagyon közel van, és bármikor eljöhet. És azt se feled, hogy milyen rövid és bizonytalan az életünk. Egyikünk sem tudhatja, hogy mi lesz vele holnap. A Tér vissza Jehovához című füzet ezt írja. Biztos lehetsz benne, hogy Jehova veled lesz, amint visszatérsz hozzá. Erőt ad majd, hogy meg tudj bírkózni az élet aggodalmaival, segíteni fog, hogy begyógyuljanak az érzelmi sebeid, valamint, hogy békére lejj, ami a tiszta lelki ismeretből fakad. Így minden bizonyal arra fogsz indítatást érezni, hogy újra együtt szolgáld Jehovát a többi imádójával. Mit tehetsz, hogy erős maradjon a hited? A kilencedik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen tevékenységek adhatnak erőt? Ragaszkodja jó szokásaidhoz. Elengedhetetlen, hogy folyton erősítsd a saját hitedet és a családtagjaidét is. Hogyan teheted ezt meg? Továbbra is rendszeresen olvasd Isten szavát és elmélkedj rajta, valamint vegyél részt az összejöveteleken. Joana, akinek az apukája és a nővére elhagyta az igazságot, ezt mondja. Szeretek olyan bibliai szereplőkről olvasni, mint Abigail, Eszter, Jobb, József és Jézus. Ilyenkor megnyugszom, és derülátóbb tudok lenni. Nagyon bátorítónak érzem a havi adásokban megjelenő dalokat is. A kiemelt részben ez áll. Biblia versek, amelyekből végaszmeríthetsz, zsoltárok 30 10. Zsoltárok 34, 4, 6, 18 és 19. Zsoltárok 39.12 12. Zsoltárok 61, 1 és 2, Zsoltárok 94, 17-től 19-ig, Efézus 3, 20, valamint Filippi 4, 6 és 7. A tizedik bekezdéshez tartozó kérdés. A Zsoltárok 32, 6 8 szerint mi segít megküzdeni a fájdalmaddal? Beszélj őszintén az érzéseidről Jehovának. Amikor elöntenek a nyomasztó gondolatok, imádkoz buzgón szerető Istenünkhöz. Kért, hogy segítsen neked úgy látni a helyzetet, ahogy ő látja, valamint adjon neked éles látást, és oktasson, hogy a helyes úton járj. A Zsoltárok 32, 6-8-ig terjedő versekben ez áll. Ezért imádkozik hozzád minden hűséges, amíg még megtalálható vagy. Így a vízáradat nem éri előt. Rejtek hely vagy nekem, megóvsz a nyomorúságtól. Örömkiáltásokkal veszel körül, amikor megszabadítasz. Éles látást adok neked, és oktatlak, hogy a helyes úton járj. Tanácsot adok neked, szemeim rajtad nyugodnak. Lehet, hogy erőt kell venned magadon, hogy teljesen megnyílje hovának. De bízhatsz benne, hogy ő átérzi a fájdalmadat. Nagyon szeret téged, és arra bíztat, hogy önst ki neki a szívedet. A tizenegyedik bekezdéshez tartozó kérdés. A Héberek 12-11 szerint miért működjünk együtt Jehovával, amikor fegyelmez valakit? Támogasd a vének döntését. A kiközösítéssel tulajdonképpen Jehova fegyelmezi a vétkest, ami neki is a javára válik, és mindenki másnak is. A Héberek 12.11. ezt írja. Igaz, abban a pillanatban, amikor fegyelmeznek minket, nem örülünk, hanem fájdalmasnak tartjuk, de utólag az igazságosság békés gyümölcsét termi azoknak, akiket ezáltal képeztek. Ha esetleg valaki bírálja a vének döntését, az valószínűleg elfogult a vétkessel. Be kell látnunk, hogy nem ismerjük az ügy összes részletét. Ezért jól tesszük, ha bízunk benne, hogy a vének minden tőlük telhetőt megtettek, hogy figyelembe vegyék a bibliai alapelveket, és Jehovát képviselték, amikor meghozták a döntést. A kiemelt részben ez áll. A kiközösítés Jehova szeretetét bizonyítja. Miért mondhatjuk, hogy ez a fajta fegyelmezés Jehova szeretetének a megnyilvánulása? Először is a szeretet arra indítja a véneket, hogy ha csak lehet, segítsenek a védkesnek. Csak akkor közösítik ki, ha súlyos bűnkövetettel és nem bánja meg. Másodszor a kiközösítés megvédi a gyülekezet tagjait. Az, aki nem bánja meg a bűnét, egy olyan valakihez hasonlít, aki veszélyes fertőző betegségben szenved. Egy ilyen beteget el kell különíteni, nehogy mások is megfertőződjenek. Harmadszor a kiközösítés arra indíthatja a vétkest, hogy megbánja a bűnét. Sok kiközösített idővel belátja, hogy nagy hibát követett el, és visszatér Jehovához. Negyedszer, amikor egy bűnös jó útra tér, az nagy örömre adokot az égben és a gyülekezetben is. A tizenkettedik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan vált egy család javár az, hogy együttműködött Jehova fegyelmezésével? Ha támogatod a vének döntését, azzal segíthetsz a családtagodnak, hogy visszatérjen Jehovához. Elizabeth, akit már idéztünk, ezt mondja. Borzasztó nehéz volt, hogy nem tarthattuk a kapcsolatot a felnőtt fiunkkal. De a visszafogadása után elismerte, hogy jogosan volt kiközösítve. Azt is elmondta, hogy sokat tanult a történtekből. Bennem is megerősödött, hogy Jehova fegyelmezése mindig a javunkra válik. Elizabeth férje Márk még hozzáteszi. Jóval később a fiunk megfogalmazta, hogy az is segített neki visszajönni, hogy úgy viselkedtünk, ahogy Jehova elvárta tőlünk. Hálásak vagyunk neki, hogy erőt adott ahhoz, hogy engedelmeskedni tudjunk. A 13. bekezdéshez tartozó kérdés. Mi segíthet még megküzdeni a vesztességgel? Beszélgesse a barátaiddal, Tölts időt olyan érett keresztényekkel, akik megértik az érzéseidet, és tudnak neked segíteni abban, hogy derülátó maradj. Johanna, akit már említettünk, ezt mondja. Nagyon magányos voltam, de az, hogy tudtam beszélni az érzéseimről a barátaimmal, sokat javított a hangulatomon. De mit tehetsz, ha egy testvér olyasmit mond, amitől csak még rosszabbul érzed magad? A tizennegyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért lehet szükség arra, hogy elviseljük egymást, és készségesen megbocsássunk egymásnak? Legyél türelmes a testvérekkel. Számítanod kell rá, hogy nem mindenki fog úgy viselkedni, ahogy az jó lesne. Mivel senki sem tökéletes, ne lepődj meg azon, hogy vannak, akik nem tudják, mit mondjanak, mások pedig talán akaratlanul is megbántanak. Ilyenkor gondolja arra, hogy mit tanácsolt Pálapostól. Továbbra is viseljétek el egymást, és készségesen bocsássatok meg egymásnak még akkor is, ha valakinek van oka a panaszra. Kolosszé 3.13 Egy testvérnő, akinek a fia kivolt közösítve, ezt mondja. A testvérek jót akartak, csak néha rosszul fejezték ki magukat. De Jehova segített, hogy megbocsássak nekik. Most nézzük, hogyan támogathatja a gyülekezet a hűséges családtagokat. Hogyan segíthet a gyülekezet? A 15. bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tehetünk azokért, akiknek ki lett közösítve egy családtagjuk? Bánjunk kedvesen és figyelmesen a hűséges családtagokkal. Miriam bevallja, hogy miután az öcsét kiközösítették, kicsit szorongva ment az összejövetelekre. Féltem, hogy mit fognak mondani. De annyira aranyosak voltak a testvérek, együtt éreztek velem, és nem tettek megjegyzéseket az öcsémre. Nagyon jó esett, hogy nem maradtam magamra a fájdalmammal, mondja. Egy másik testvérnő így emlékszik vissza arra az időre, amikor kiközösítették a fiúkat. A barátaink nagyon igyekeztek vigasztalni minket, bár néhányan beismerték, hogy nem is tudják, mit mondjanak. Együtt sírtak velem, és még kedves képeslapokat is kaptam tőlük. Nagyon sokat jelentett, hogy mellettünk álltak. A tizenhatodik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan támogathatja folyamatosan a gyülekezet a családtagokat? Hosszú távon is támogassuk a hűséges családtagokat. Egy ilyen helyzetben különösen szükségük van a szeretetünkre és a bátorításunkra. Voltak, akik úgy érezték, hogy miután az egyik családtagjuk kilet a testvérek őket is kerülni kezdték. Semmiképpen se engedjük, hogy ilyesmi előforduljon. Ha van olyan fiatal a gyülekezetünkben, akinek valamelyik szülője elhagyta az igazságot, figyeljünk oda rá, és gyakran dicsérjük meg. Maria, akinek a férje kilet közösítve, és elhagyta a családot, ezt mondja. Voltak barátaink, akik átjöttek hozzánk, hogy együtt főzzünk és tanulmányozzunk a gyerekekkel. Ha sírtam, ők is sírtak velem. És amikor rosszindulatú indulatú plegykák kezdtek terjedni rólam, megvédtek mások előtt. Hála nekik, sokat javult a lelkiállapotom. A tizenhetedik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan vigasztalhatják a vének a lehangolt családtagokat? Kedves vének, ragadjatok meg minden alkalmat arra, hogy erősítsétek a hűséges családtagokat, hiszen Jehova elvárja tőletek, hogy vigasztaljátok őket. Legyetek kezdeményezők, és beszélgessetek velük az összejövetelek előtt vagy után. Látogassátok meg őket, és imádkozzatok velük. Menjetek el együtt a szolgálatba, vagy időnként tartsatok közösen családi imádatot. Mint érgalmas pásztorok, figyeljetek oda azokra a juhocskákra, akiknek különösen nagy szükségük van szeretetre. A bekezdéshez tartozó képen ez látható. Két vén meglátogat egy családot, hogy bátorítsák őket. Bíz Jehovában, és ne add fel a reményt. A tizennyolcadik bekezdéshez tartozó kérdés. A kettő Péter három kilenc szerint mit szeretne Jehova? Ez a vers így szól. Jehova nem késlekedik, hogy beteljesítse az ígéretét, mint ahogy azt némelyek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem szeretné, hogy bárki is elpusztuljon, hanem azt szeretné, hogy mindenki megbánásra jusson. Neki azoknak az élete is értékes, akik súlyos bűnt követtek el. Drága árat fizetett értük, a szeretet fia életét. Ezért irgalmasan próbál segíteni a kiközösítetteknek, hogy visszatérjenek hozzá. Folyton reménykedik benne, hogy így döntenek majd, ahogy az a tékozló fiúról szóló példázatból is kiderül. A fegyelmezés hatására sokan valóban visszatérnek szeretőégi atyukhoz, és a gyülekezett tártkarokkal fogadja őket. Elizabeth nagyon boldog volt, amikor a fiát visszafogadták. Ezt mondja. Szívből hálás vagyok azoknak, akik végig biztattak, hogy ne adjam fel a reményt. A 19. bekezdéshez tartozó kérdés. Miért bízhatunk Jehovában? Nagylelkű és irgalmas atyánkban Jehovában mindig bízhatunk. Ő nagyon szeret minket, amiért hűségesen szolgáljuk, és sosem kért tőlünk olyasmit, ami a kárunkra lenne. Biztos lehetsz benne, hogy nem fog cserben hagyni, amikor gyötrő próbákat élsz át. Jehova soha nem hagyott magunkra, mondja Márk, akit már említettünk. Mindig számíthatunk rá a nehézségeinkben. Ha valamelyik családtagod elhagyta az igazságot, bízhatsz benne, hogy Jehova neked is megadja a szokásosnál nagyobb erőt. 2. korintus négy hét. Így ki tudsz tartani, és bizakodó tudsz maradni. Mit tanultál a következő bibliaversekből? Zsoltárok 78, 40 és 41. Zsoltárok 32, ig és héberek 12.11. 44esének. A kétségbe esett szív imája Vég a ciknek.